0: תפילה י"ז, הלכה א', תפילת עמידה, עיקר התפילה. תפילת העמידה היא שיאה של התפילה, וכל החלקים שלפניה הם במידה רבה הכנות לקראתה. שהמתפלל עולה ממדרגה למדרגה, מקורבנות לפסוקי דה זמרה, ומפסוקי דה זמרה לברכות קריאת שמע, עד אשר הוא עולה ונכנס לשער העליון, לעולם האצילות, לעמוד לפני ה' בתפילה. ואומנם קריאת שמע היא מצווה מהתורה, וחוברה לאומרה בלא קשר לתפילה, מכל מקום תיכנו לאומרה עם ברכותיה לפני התפילה, כדי שיהוו הכנה לקראת התפילה. שמתוך דברי האמונה וקבלת עול מלכות שמיים שבקריאת שמע וברכותיה, ומתוך ברכת גאה לישראל, אפשר לעלות למדרגת התפילה באופן השלם ביותר. כיוון שתפילת עמידה היא שיאה של התפילה, דיניה חמורים יותר. למשל, צריכים לבוא אליה בלבוש מכובד, מפני שבתפילת העמידה אנו עומדים לפני המלך. מה שאין כן בקריאת שמע וברכותיה, שבהם אנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים ומשבחים להשם, אבל איננו במדרגה של עומדים לפניו. וכן הלכות רבות שלמדנו על המקום הראוי לתפילה, נאמרו בעיקר לגבי תפילת עמידה. כגון, שלא יתפלל על מקום גבוה, ושלא יתפלל במקום פרוץ, ושיהיו שם חלונות, ושמצווה להתפלל במניין ובבית הכנסת, ושיקבע מקום לתפילתו, ושלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, ושלא יתפלל בצד רבו ו וכיוון שתפילת עמידה היא חלק מכלל התפילה, ממילא בכל מנחשך התפילה משתדלים להקפיד על כל ההלכות הללו. אבל כאשר לא יכולים להתפלל פסוקי דה זמרה וברכות קריאת שמע במקום המובחר, ישתדלו לכל הפחות להתפלל תפילת עמידה במקום המובחר. תפילה י"ז הלכה ב' שלוש פסיעות לקראת התפילה נוהגים לנסוע שלוש פסיעות לקראת התפילה, כדי לבטא את הרצון להתקרב ולעמוד לפני השם. ומי שכבר עומד במקום תפילתו, אינו צריך ללך לאחריו שלוש פסיעות כדי לחזור ולפסוע לקראת התפילה, כי בעצם זה שבא לבית הכנסת כבר קרב עצמו לתפילה, ופסה לקראתה יותר משלוש פסיעות. ויש אומרים שגם מי שכבר הלך למקום תפילתו, ראוי שסמוך לתפילת המידה יחזור לאחריו ושוב יישא לפניו שלוש פסיעות למקום התפילה. והטוב ביותר להפסיק מעטבן הפסיעות האחורנית לפסיעות קדימה, כדי שלא ייראה כמי שחוזר ובא. ולכן, כשיגיע לתפילות לעיל עליון, יחזור לאחריו שלוש פסיעות, ולקראת סיום ברכת גאה לישראל, יפסה לפניו שלוש פסיעות. וכן במנחה וערבית, כבר בתחילת הקדיש שלפני התפילה יחזור לאחריו שלוש פסיעות, ולקראת התפילה ייגש לפניו שלוש פסיעות. כדי שלא להפסיק בין גאולה לתפילה, ראוי להקפיד לפסוע את שלוש הפסיעות לפני סיום ברכת גאה לישראל, כדי שמיד אחר סיום הברכה, כבר יעמוד במקום התפילה, ויתחיל לומר השם שפתי תפתח, שהוא הפסוק שפותח את התפילה. לפני תפילת עמידה, צריך המתפלל להסיר ממנו את כל הדברים העלולים לטרוד את כוונתו. הסובל מן הזלת, יקנח את אפו לפני התפילה, כדי שלא יצטרך לקנח את עצמו בשעת התפילה. ומי שיש לו לך בגרונו שעלולה להפריע לו, יוציאנה לפני התפילה, כדי שלא תטריד אותו בתפילה. ואם נצרך לקנח את אפו בתפילה, יעשה זאת בצורה המנומסת ביותר. ומי שנאלץ לפהק בתפילה, יניח ידו על פיו, שאדם העומד בתפילה, צריך להיזהר מאוד בכבוד שמיים, וכל מה שנחשב כלא מנומס בפני בני אדם, אסור בשעת התפילה. תפילה, י"ז, הלכה ג' לכיוון ירושלים. בכל חלקי התפילה, יכול המתפלל להפנות את פניו לכל כיוון שירצה. אבל, כיוון שיגיע לסיעה של התפילה, ויקום לעמוד לפני מלכו של עולם בתפילת עמידה, יכוון את פניו לירושלים, למקום שבו בחר השם להשרות את שכינתו בעולם. היה עומד בחוץ לארץ, יכוון את פניו כנגד ארץ ישראל. ויכוון את ליבו לירושלים ולמקום המקדש ולבית קודש הקודשים. ואם היה עומד בארץ ישראל, יכוון את פניו כנגד ירושלים, ואת ליבו למקדש ולבית קודש הקודשים. היה עומד בירושלים, יכוון את פניו כנגד המקדש, ואת ליבו לבית קודש הקודשים. לפיכך, העומדים ברחבת הכותל המערבי, צריכים להפנות את עצמם בתפילת עמידה לכיוון מקום המקדש. כלומר, העומדים ברחבה הפתוחה צריכים לצדד עצמם שמאלה ואף העומדים בעזרת גברים במקום המקורה יצדדו עצמם מעט שמאלה. נוהגים לבנות את ארון הקודש בצד הפונה לירושלים כדי שהעומדים בתפילה יפנו גם לכיוון ארון הקודש. אמנם העיקר להתפלל לכיוון ירושלים לכן, אם מחמת טעות או אונס ארון הקודש אינו מכוון ממש כנגד ירושלים יכוונו המתפללים את פניהם כלפי ירושלים ואם כל הציבור טועים ופונים לכיוון ארון הקודש מוטב שלא לפרוש מהציבור, ויעמוד לכיוון שהציבור עומד, אבל יפנה את ראשו כלפי ירושלים. מי שאינו יודע היכן הצד הפונה לירושלים, יתפלל לכיוון שירצה, ויכוון את ליבו לאביו שבשמיים, ואף אם יתברר לו שטעה, אינו צריך לחזור ולהתפלל לכיוון ירושלים. תפילה, י"ז, הלכה ד', עמידה ורגליים צמודות. בפסוקי דה זמרה וברכות קריאת שמע, רשאי אדם לשב או לעמוד. אבל כיוון שהגיע לתפילת שמונה עשרה, עליו לעמוד ברגליים צמודות. העמידה מבטאת את ההתייצבות המלאה של האדם מראשו ועד רגליו לקראת התפילה. בנוסף לכך, יש בעמידה ביטוי ליראה ולאימה של העומד לפני מלכו של עולם, ולכן צריך שלא להישען בתפילה על שום דבר, שכל הסומך עצמו במקצת אינו עומד באימה. ובשעת הדחק, כגון מי שתשוש ומוכח להישען, ישתדל להישען מעט. כך שגם אם תינטל פתאום המשענת, יישאר לעמוד בכוחות עצמו, שבאופן זה, אף שאינו עומד באימה, מכל מקום הוא נחשב כמתפלל בעמידה. יצמיד את רגליו עד שיראו כרגל אחת, משום שפיסוק הרגליים חושף את הצד החומרי שבאדם, וגם מבטא את הריצה אחר ענייני העולם הזה, ולכן הכוהנים, בעלותם למזבח, היו הולכים עקב בצד הגודל, וכן בתפילת עמידה אנו נמנעים מפיסוק הרגליים. ועוד שהצמדת הרגליים מבטאת את אספת הכוחות המעשיים שברגלינו להתבטלות כלפיו, שאין לנו אלא רצון אחד לעמוד לפניו בתפילה. ולמדו זאת מהמלאכים שנאמר עליהם ורגליהם רגל ישרה, כלומר רגליהם צמודות עד שנראות כרגל אחת. צריך להצמיד את כפות הרגליים לכל אורכם כדי שיראו עד כמה שאפשר כרגל אחת, ולא כאותם שמצמידים את העקבים בלבד. בדיעבד, אם יתפלל ברגליים פסוקות יצא. חולה שאינו יכול לעמוד, יתפלל בישיבה. ואם גם לשבת אינו יכול, יתפלל בשכיבה. ואומנם לדעת כמה פוסקים, אם לפני שהסתיים זמן אותה תפילה יתחזק ויוכל לעמוד, יצטרך לשוב ולהתפלל בעמידה, מפני שעיקר מצוות התפילה בעמידה, מכל מקום הסכמת האחרונים למעשה, שאם יתפלל בישיבה ובשכיבה, יצא בדיעבד. וגם אם יוכל אחר כך לעמוד, אינו צריך לחזור גם מי שנאלץ להתפלל בישיבה ובשכיבה, ישתדל להצמיד את רגליו ולחוף עצמו במקום הקריאות. ומי שיושב בכיסא גלגלים, כשיסיים את תפילתו, יסיע את עצמו מעט לאחריו, כשיעור שלוש הפסיעות שבהם נפרדים מהתפילה. תפילה, י"ז, הלכה ה'י, תנוחת הגוף והידיים. צריך המתפלל לחוף מעט את ראשו, שיהיו עיניו למטה דרך ענווה, ויחשוב כאילו הוא עומד בבית המקדש, ויכוון את ליבו למעלה לשמיים. שיבחו המקובלים את המתפלל בעיניים עצומות. אמנם, גם מי שמסתכל בסידור נוהג לכתחילה, ורבים מהאחרונים הוליצו להתפלל מתוך הסידור, שעל ידי כך יוכל לכוון יותר בתפילתו. לגבי הידיים, כתב הרמב״ם שיניח ידיו על ליבו כשהן כפותות, יד ימין על יד שמאל, וכך יעמוד כעבד לפני רבו, באימה וביראה, וכך כתב השולחן ערוך, וכן מבואר בכוונות הארי. ורבים סוברים שהכל תלוי במנהג המקום, ובמקומו של הרמב״ם אכן נהגו לעמוד לפני מלכים ושרים כפי שכתב, אבל במקומות אחרים נהגו אחרת. למשל, בארצות אדום נהגו לעמוד בידיים שלובות, ובארץ ישמעאל היו עומדים כשידיהם אחרי גבם, לרמוז כאילו אין להם ידיים בלא רשותו של מי שעומדים לפניו. לפי זה בימינו, בנוסף לדרך שכתב הרמב״ם, אפשר גם לעמוד כשהידיים צמודות לגוף או כשהן מונחות על הסטנדר, סמוכות לסידור, שגם זה נחשב כעומד דרך כבוד. אבל אין לעמוד כשהידיים בכיסים, או על המותניים, שאין ראוי לעמוד כך לפני אנשים מכובדים. רבים נוהגים להתנענע בתפילה, וכתב הרמה, שכך ראוי לנהוג לכתחילה, כדי לבטא את ההתרגשות והרעדה שצריכה לאחוז במתפלל, וכדי לשתף את כל הגוף בעבודת התפילה, כדברי הפסוק, כל עצמותי תאמרנה, השם מי כמוך. לעומת זאת אשלה כתב שאין להתנדנד בתפילה, ולהפך, דווקא העמידה בלא תנועה מגבירה את הכוונה. ועוד, שאין דרך כבוד לעמוד ולהתנועע, ואם יבוא אדם לפני מלך בשר ודם ויתחיל להתנדנד בכל גופו, הרי המלך יגרשנו מיד מעל פניו, ואם כן, ודאי שאין לנהוג כך בתפילה. ומה שאמרו שטוב להתנועע, הוא דווקא בעת שלומדים תורה, או בעת שאומרים שירות ותשבחות. אבל בתפילת המידה שבה אנו עומדים לפני המלך, והיא עמוקה ופנימית, אין ראוי להתנועע כלל, רק שפתיו נעות. וכיוון שלכל מנהג יש על מה לסמוך, ינהג כל אדם כפי שיוכל לכוון יותר, ובמיוחד שמי שיתרגל להתנועע כמקובל, יקשה עליו לכוון בלא שיתנועע. תפילה, י"ז, הלכה ו', הקריאות בתפילה. בחמישה מקומות תקנו חכמים לכרוע בתפילה. בתחילת ברכת אבות ובסופה, בתחילת ברכת מודים ובסופה, ובסיום התפילה בעת שיפסל אחריו שלוש פסיעות. ותקנו לכרוע בשתי ברכות אלו, שהן החשובות ביותר, ובהן צריך להשתדל יותר לכוון. ואם בא לכרוע בתחילת ברכה אחרת או בסופה, מלמדים אותו שלא יכרע, כדי שלא יעקור את תקנת חכמים, ושלא ייראה כמתגאה שמחזיק עצמו צדיק מאחרים. אבל באמצע הברכות מותר לכרוע. יכרע כשיאמר ברוך אתה, ויזקוף כשיאמר השם, ובמודים קורע כשיאמר מודים אנחנו לך, ומזדקף כשיאמר השם. הקריאה צריכה להיות עד שיתפוקקו כל החוליות שבשדרה, כלומר שהחוליות שבעמוד השדרה יבלטו בגבו. ויחוף את ראשו וגבו עד שפניו יגיעו לגובה שבין ליבו למותניו. אבל לא יחוף ראשו עד חגורתו, שנראה כיוהרה, וזקן או חולה שקשה לו להתכופף, ירכין את ראשו כמידת יכולתו, ויכרע במהירות להראות את השתוקקותו לכרוע לפני השם יתברך, וכשיזדקף, יזדקף לאט כמי שמעוניין להמשיך לכרוע לפניו. שני מנהגים באופן הקריאה, למנהג אשכנזים, בשעה שאומר ברוך, יכרע בברכיו, וכשיאמר עתה, ישחה עד שיתפוקקו החוליות, ובמודים שאין אומרים בתחילה ברוך, ישחה מיד בלא לכופף תחילה את הברכיים. והספרדים נהגו על פי הארי לכאורה בשני שלבים, בתחילה יכפוף את גופו, בלא לכאורה בברכיו, ואחר כך את ראשו, וכן כשהוא מזדקף, בתחילה יזקוף את גופו, ואחר כך את ראשו. תפילה י"ז, הלכה ז', תפילה בלחש. כמה וכמה הלכות גדולות למדנו מן הדרך שבה התפללה חנה, שעמדה וביקשה מהשם שיפקדנה בבן, ונתקבלה תפילתה וזכתה ונולד לה הנביא. שהיה גדול נביאי ישראל אחרי משה רבנו עליו השלום. וכך נאמר על תפילתה: וחנא היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נעות וקולה לא יישמע. אמרו חכמים, מדברת על ליבה, מכאן למתפלל צריך שיכוון ליבו, רק שפתיה נעות, מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו, וקולה לא יישמע, מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו. עניינה של תפילת עמידה לבטא לפני השם את השאיפות העמוקות של הנשמה ולכן אין ראוי לאומרה בקול ולחושפה כלפי חוץ ומאידך אין יוצאים מידי חובת התפילה בערעור בלבד מפני שלכל רצון טוב צריך להיות איזה ביטוי ממשי בעולם הזה כדי שיוכל לצאת אל הפועל ולתקן בכך את העולם ולכן גם מצוות התפילה שהיא פנימית ועדינה ביותר צריכה ביטוי כלשהו על ידי חיתוך המילים בשפתיים נחלקו המנהגים בשאלה כיצד ראוי להתפלל בלחש. לדעת רוב פוסקי ההלכה ומקצת המקובלים, צריך המתפלל להשמיע את קולו לאוזנו, באופן שרק הוא ישמע את קולו, אבל שכניו שלצידו לא ישמעו. ולדעת רוב המקובלים, התפילה כל כך עמוקה ופנימית, עד שאפילו לאוזנו לא ישמיע המתפלל את קולו, אלא רק יחתוך את האותיות בשפתיו. וראוי שכל אדם ינהג כמנהג אבותיו, או כפי שיכוון יותר. בדיעבד, גם אם ישמע את קולו בתפילתו יצא ידי חובה, ולכן מי שמתקשה לכוון בלחש, אם הוא נמצא ביחידות, רשאי להתפלל בקול. אבל בציבור, בכל מקרה לא יתפלל בקול, כדי שלא יפריע לשאר המתפללים. ומוטב שיתפלל במניין בלחש, אף על פי שיכוון פחות, שהתפילה במניין מתקבלת. בשאר חלקי התפילה, כברכות, קריאת שמה ופסוקי דה זמרה, שאינם פנימיים ועמוקים כתפילת עמידה, לכל הדעות צריך המתפלל להשמיע את קולו לאוזנו, ואת הפסוק הראשון של קריאת שמע אף נוהגים לומר בקול רם, כדי לעורר את הכוונה. וכן עונים אמן, וברוך הוא וברוך שמו, בקול, ובמיוחד על הקדיש יש להשתדל לענות בקול רם. תפילה י"ז <תפילה> <yudzain> ח' בכל לשון. להלכה אפשר להתפלל בתרגום ללשונות זרות, אולם מצווה מן המובחר להתפלל בעברית, שבה חיברו אנשי כנסת הגדולה את נוסח התפילה, והיא לשון הקודש, ובה נברא העולם. ואומנם לדעת הריף רק המתפלל במקום שיש בו מניין רשאי להתפלל בשפה אחרת מפני שהשכינה שורה שם ותפילתו תתקבל אף שאינה בלשון הקודש אבל אם יתפלל ביחיד בשפה אחרת תפילתו אינה מתקבלת. אולם דעת רוב הפוסקים כדעת הראש שגם ביחידות אפשר להתפלל בשפה אחרת ורק בשפה הארמית אין להתפלל ביחידות וכך נפסק להלכה. עוד יתרון לתפילה בעברית שהמתפלל בה אף שאינו מבין אותה, כל זמן שהוא מבין את הפסוק הראשון של קריאת שמע ואת הברכה הראשונה של תפילת עמידה, יצא ידי חובתו. מה שאין כן בשפה אחרת, שרק המבין אותה, יוצא בידי חובתו. למעשה, מי שאינו מבין עברית, רשאי לבחור כיצד להתפלל. מצד אחד יש יתרון לתפילה בשפה שהוא מכיר, שבה יוכל לכוון יותר, ומצד שני, אם יתפלל בעברית, תהיה בעדו מעלה שיתפלל בלשון הקודש. בכל היתר להתפלל בשפות אחרות הוא רק כהוראת שעה, למי שאינם מבינים עברית, אבל אסור לסדר מניין שיתפלל תמיד בשפה זרה, וזה היה אחד מחטאיהם של הרפורמים, שתרגמו את התפילה לגרמנית, והשכיחו מבניהם את לשון הקודש, ובזה פתחו להם פתח רחב לעזיבת היהדות ולהתבוללות. תפילה, י"ז, הלכה ט', כוונה. המתפלל צריך שיכוון, היינו שישים לב למה שהוא אומר. וכן ישתדל שלא להסיח את דעתו לדבגים אחרים בתוך התפילה. ואם עלו במוחו מחשבות אחרות, יסלקם מדעתו, ויחזור להתפלל. ואף אם אינו מצליח לכוון בכל המילים, ישתדל לכל הפחות לכוון בחתימת כל ברכה וברכה. ואם אינו יכול לכוון בכל הברכות, יתאמץ לכוון בברכת אבות ובברכת מודים, שהן הברכות שקוראים בתחילתן ובסופן, ולכל הפחות יכוון בברכת אבות, שהיא פותחת את התפילה. אם התפלל ולא כיוון בברכת אבות, מעיקר הדין היה צריך לחזור ולהתפלל, שהכוונה בברכת אבות מעכבת. אלא שבעקבות ירידת הדורות וטרדות הנפש, נחלשה יכולתנו לכוון, ולכן הורו אחרונים שלא יחזור, מפני שיש לחוש שאף בפעם השנייה ישכח לכוון באבות, וחזרתות תהיה בחינם. ומי שעומד לסיים את ברכת אבות, ושם לב שלא כיוון בה, כל זמן שלא אמר את שם ה' בחתימתה, יחזור מאלוהי אברהם, ויכוון. ואם אמר שם השם, יחתום את הברכה בכוונה, וטוב שיחזור לערער בליבו את ברכת אבות, שלדעת הרמב״ם, הוא נחשב כדיבור. ואם כבר המשיך לומר אתה גיבור, ימשיך בתפילתו, וישתדל לכוון בהמשך בכל הברכות, ובמיוחד בברכת מודים. תפילה י"ז, הלכה י', סדר הברכות בתפילת שמונה עשרה. תפילת שמונה נחלקת לשלושה חלקים, שבחים, בקשות והודאה. בשלוש הברכות הראשונות אנו דומים לעבד שמסדר שבח לפני רבו, באמצעיות לעבד שמבקש בקשות מרבו, ובשלוש האחרונות לעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו. בדבר זה למדנו מתפילתו של משה, שפתח בשבחים ומתוך כך המשיך להתחנן ולבקש. בלא הקדמת השבחים יש חשש שתפילתנו תדמה לפולחנם של עובדי עבודה זרה, שכל מגמתם לתמרן באופן מגי את הכוחות העליונים לתועלתם. אבל אנחנו רוצים לעבוד את השם ולהידבק בו בתפילתנו ומבקשים שישפיע לנו טובה וברכה כדי שנוכל לקיים את התורה והמצוות בשלמות ולגלות את שמו בעולם ולכן תחילה עלינו לדעת לפני מי אנחנו עומדים בתפילה לפני האל הגדול הגיבור והנורא מכלכל חיים וחיי מתים האל הקדוש ומתוך כך נוכל לבוא ולבקש בלב טהור על כלל ישראל ועלינו אכן בחלק הבקשות שיש בו 13 ברכות באות לידי ביטוי כלל השאיפות של עם ישראל שאינן מכוונות לקידום ענייניו האישיים של המתפלל אלא עיקרן בקשות על גילוי כבוד השם בעולם ומתוך כך מובן שגם הבקשות האישיות על רפואה ופרנסה הן כדי שנוכל גם אנחנו להשתתף בתיקון העולם ואלו הן 13 הנושאים שעליהם אנחנו מבקשים חוכמה, תשובה, סליחה, גאולה, רפואה פרנסה, קיבוץ גלויות, החזרת המשפט, כילוי השונאים ולעומתם ברכת הצדיקים, בניין ירושלים, מלכות בית דוד ולבסוף על שמיעת התפילה. לאחר הבקשות אנו חותמים את התפילה בשלוש ברכות כלליות שבמרכזן ברכת ההודעה על חיינו ועל כל הטובות שהשם מטיב לנו בכל עת ועמה עוד שתי ברכות. לפניה אנו מתפללים על החזרת העבודה לבית המקדש ולבסוף על השלום שהשלום הוא הכלי שמחזיק את כל הברכות. כאן המקום לציין שלמעשה בתפילת שמונה עשרה ישנן תשע עשרה ברכות, אלא שבתחילה, כשתיקנו אנשי כנסת הגדולה את התפילה, היו בה שמונה עשרה ברכות. לאחר התרבותם של המלשינים והמוסרים, עקב עלייתה של הנצרות שהטיפה לשנאת ישראל, תיקנו חכמים ברכה נוספת, על הצלתה של האומה מידי המינים והמלשינים. תפילה י"ז הלכה י"א בקשות אישיות בתפילה בנוסח התפילה כללו אנשי כנסת הגדולה בחוכמתם וברוח קודשם את כל השאיפות האידיאליות של עם ישראל ודקדקו בכל מילה ומילה עד שתקנו נוסח מושלם שעל ידו יכולה הנשמה הישראלית להשתפך לפני בוראה באופן המרומם ביותר ואף על פי כן אם ירצה אדם להוסיף בקשות משלו בברכות האמצעיות רשאי אבל בשלוש הברכות הראשונות שנועדו לשבחי השם ובשלוש האחרונות שנועדו להודאה אסור לערב בקשות פרטיות, כדי שלא לטשטש את עניינן הכללי. הבקשות האישיות שאפשר להוסיף בברכות האמצעיות, צריכות להיות מעין עניינה של הברכה. למשל, אם היה לו חולה בביתו, יכול לבקש עליו בברכת רפאנו, ואם היה צריך לפרנסה, יברך בברכת השנים, ואם רוצה שקרובו יעלה לארץ, יבקש עליו בברכת מקבץ נדחי ישראל. מיוחדת היא ברכת שומע תפילה, שבה אפשר לבקש את כל סוגי הבקשות. שכיוון שהיא חותמת את ברכות הבקשה, היא כוללת את כולן. כשיבוא להוסיף בקשה משלו, יפתח קודם בנוסח הקבוע, ולפני משפט החתימה, יוסיף את בקשתו. לדעת רבים, טוב שהמתפלל יוסיף בקשות משלו, מפני שהתפילות האישיות שאדם אומר בלשונו, יוצאות מעומק הלב ומעוררות את הכוונה. אלא שרצוי לא להעריך בבקשות פרטיות בתוך התפילה, ואפילו לא בשומע תפילה, מפני שעיקר נוסח התפילה מכוון לענייני הכלל. או כשמרבים בבקשות פרטיות בתוך התפילה, האופי הכללי שלה מתבטל. ומי שנדבו ליבו להרבות בתפילות אישיות, יותר טוב שיבקשם אחר שיסיים את הברכות ויאמר יהיו לרצון וכולי. שכל מה שהוא אומר אחר כך, כבר אינו מעיקר התפילה, אבל הוא תוסף את השייכת לתפילה. שכל זמן שלא פסע שלושה צד... צעדים לאחור, עדיין הוא עומד לפניו יתברך בתפילה. צריך אדם לפרש את בקשותיו בתפילה כראוי. ולכן המבקש על חולה נכון להזכירו בשמו. לכתחילה, טוב להזכיר את החולה בשמו ובשם אמו או אביו. אמנם אם החולה לידו, אינו צריך להזכיר את שמו, כי ברור שעליו הוא מתפלל. תפילה, י"ז, הלכה י"ב, סיום התפילה. בפסוק יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגועלי, שאומרים אחר הברכה על השלום, אנו מסיימים את עיקר התפילה. ואם שמע קדיש או קדושה בין הברכה לפסוק, לא יענה, מפני שהפסוק מכלל התפילה. מתחילת אלוקי נצור ועד יהיו לרצון שבסופו, מותר לענות לקדיש, קדושה, ברחו ומודים, כיוון שכבר סיים את עיקר התפילה. אבל כיוון שעוד לא סיים לגמרי את תפילתו, דינו כדין הנמצא באמצע ברכות קריאת שמע, ואסור לו להפסיק כדי לענות אמן על ברכות וכיוצא בזה. כפי שלמדנו, זה המקום להעריך בתחנונים ובקשות כפי שירצה. וכן אמרו על רבי עקיבא שכשהיה מתפלל ביחידות היה מעריך מאוד בתחנונים שאחר התפילה. לאחר שיסיים את התחנונים יאמר שוב יהיו לרצון ויפסע לאחריו שלוש פסיעות. ואם אינו יכול לפסוע לאחריו מפני שזה שאחריו עדיין עומד בתפילתו אף שעדיין לא נפרד מהתפילה מכל מקום כיוון שכבר סיים את התחנונים שאחר התפילה יענה בקול על כל דבר שבקדושה ואפילו ברוך הוא וברוך שמו וכן רשאי להמשיך להתפלל ולומר אשרי ועלינו לשבח, או לומר תהילים, או ללמוד. תפילה, י"ז, הלכה י"ג, שלוש פסיעות לאחריו. לאחר סיום התפילה, יכרע עד שיתפוקקו חוליות שבשדרתו, ויפסל לאחריו, בכריעה, שלוש פסיעות. ואחר כך, בעודו קורע, יפנה לצד שמאל ויאמר, עושה שלום במרומיו, ויפנה לצד ימין ויאמר, הוא יעשה שלום עלינו, ואחר כך ישתחווה לפניו ויאמר, ועל כל ישראל ויאמרו אמן, ויזדקף. ורבים נוהגים לומר אחר כך, יהי רצון על בניית בית המקדש, שהתפילה כנגד קורבן התמיד, ולכן אנו מבקשים שייבנה בית המקדש, ונוכל להקריב בו את קורבן התמיד. אמרו חכמים, שהמתפלל ולא נפרד מהתפילה כראוי בשלוש פסיעות לאחריו ובאמירת עושה שלום, ראוי לו שלא יתפלל, מפני שאם לא נפרד כראוי, משמע שלא הבין שעמד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ונמצא מבזה יעקור תחילה את רגל שמאל שהיא הרגל החלשה ובכך יראה שקשה עליו הפרידה מהתפילה וכל פסיעה תהיה כשיעור כף הרגל שיהיה אגודלו בצד עקבו וכך הוא סדר הפסיעות. יפסע תחילה ברגל שמאל פסיעה קטנה כדי שרגל שמאל תעמוד אחר רגל ימין אחר כך יפסע בימין פסיעה גדולה יותר כדי שרגל ימין תעמוד אחר רגל שמאל ולבסוף יפסע ברגל שמאל פסיעה קטנה כדי להשוות את רגליו וכך יעמוד ברגליים צמודות בעת שיאמר עושה שלום. יקפיד שלא לנסוע פסיעה קטנה מעכב לצד הגודל, כי יש סוברים שבפחות מזה אינו נחשב פסיעה, וכשאין לו מקום לנסוע שלוש פסיעות לאחריו, יפסל לצדדיו, כדי שיהיה בכל פסיעה שיהיו עכב בצד הגודל. בשעת הדחק, כשאין לו מקום לנסוע לאחריו ולצדדיו, יסמוך על הסוברים שאפשר להסתפק בשלוש פסיעות קטנות יותר, אבל לא יפחות משלוש פסיעות שבהן ייפרד מהעמידה לפני המלך. וכן לא יישא יותר משלוש פסיעות מפני יוהרה, וכן ראוי שלא לפסוע פסיעות גדולות, שלא יראה כרוצה להתרחק מהמלך. תפילה י"ז הלכה י"ד עד מתי יעמוד בריחוק מקום? אחר שפסע שלוש פסיעות לאחריו, יישאר לעמוד, ולא יחזור מיד למקום תפילתו, ואם חזר, הרי הוא דומה לחלב השב על קיאו, מפני שאחר שנפרד מלפני המלך, הוא חוזר ובא לעמוד לפניו באפס מעשה. הוא מראה בעצמו שלא הבין שבעת התפילה עמד לפני המלך, ובשלוש הפסיעות נפרד מלפניו, ולכן מעשה הוא מגונה. ויש שמוסיפים לטעות, לאחר שהם חוזרים למקומם, מגביהים עצמם מעט כמו בקדושה, ואין בזה שום טעם. לכתחילה, יעמוד במקום שכלו פסיעותיו עד שיגיע החזן לקדושה, ולכל הפחות עד שיתחיל החזן את חזרת השץ. לדעת רוב הפוסקים, אין צריך להישאר ברגליים צמודות אחר שסיים לומר עושה שלום. ויש אומרים שטוב להישאר ברגליים צמודות עד שיחזור למקומו. גם מי שיתפלל ביחידות ראוי שלא יחזור לי מיד למקומו הראשון, אלא ימתין במקום שכלו פסיעותיו כשיעור שיגיע החזן לקדושה שהוא כחצי דקה. ובשעת הדחק, אם הוא מוכרח לחזור למקומו, ימתין כשיעור מהלך ארבע אמות ויחזור. והחזן שצריך להתחיל חזרת השץ, יכול לכתחילה להמתין במקום שכלו פסיעותיו כשיעור מהלך ארבע אמות בלבד, ואחר כך יחזור למקומו. מפני שאכן הוא ניגש להתפלל שוב חזרת השץ, וכן מי שצריך להתפלל פעמיים לתשלומין, ימתין כשיעור ארבע אמות ויחזור להתפלל. בסיום חזרת השץ, החזן אינו צריך לחזור שלוש פסיעות לאחריו, מפני שהסיום השלם של תפילתו הוא בקדיש תתקבל, שבו הוא מבקש שיתקבלו תפילותינו ובקשותינו, ובסיומו פוסע שלוש פסיעות ואומר עושה שלום. ואף בשבשחרית אומרים לפני כן תחנון אשרי ובא לציון ובימי שני וחמישי קוראים בתורה מכל מקום הפרידה מחזרת השץ נעשית בקדיש תתקבל שנאמר אחר ובא לציון ולכן צריך החזן להקפיד שלא לדבר בין סיום חזרת השץ ועד סיום קדיש תתקבל. תפילה י"ז הלכה ט"ו מתי מותר להפסיק בתפילת עמידה אסור לאדם העומד בתפילה לפני בוראו לדבר באמצע התפילה בדברים אחרים וקל וחומר הוא, שאם לפני מלך בשר ודם עומדים ברעדה ונזהרים שלא להפסיק בדברים אחרים, על אחת כמה וכמה שהעומד לפני מלך מלכי המלכים צריך להיזהר בזה. אפילו מלך ישראל ישלאל בשלומו באמצע תפילתו, לא ישיבנו. אמנם אם מלך גוי שעלול לאורגו פונה אליו, יפסיק שפיקוח נפש דוחה תפילה. אם נחש שאינו ארסי כרוך על עקבו, לא יקרא לעזרה, ואם יש חשש שהוא ארסי, יקרא לעזרה. שספק פיקוח נפש דוחה תפילה. אסור להפסיק בתפילה גם בהליכה ורמיזה, אלא שהליכה אינה נחשבת להפסקה חמורה, ומותרת לצורך מניעת הפרעה חמורה בתפילה, וכיוון שרמיזה היא הפסקה קלה מהליכה, מותר לעשותה גם לצורך מניעת הפרעה רגילה. לפיכך, מי שקשה לו לכוון במקום שבו התחיל להתפלל, יכול ללכת למקום אחר. למשל, אם נחש שאינו הרסים מתקרב אליו, והדבר טורד את כוונתו, אף שאין בכך פיקוח נפש, רשאי ללכת למקום אחר כדי להמשיך להתפלל בכוונה. וכן אם ילדו החל להפריע באמצע התפילה, עד שהוא או מתפללים אחרים אינם יכולים לכוון כראוי, ירמוז לו שיצא, ואם אינו מבין, יוציאו מבית הכנסת בלא לדבר וימשיך בתפילתו. וכן אם עומדים סביבו אנשים או ילדים שמדברים עד שאינו יכול לכוון, אם יוכל לרמוז להם והם ישתקו, מוטב שירמוז להם, ואם לא ישמעו לו, ילך למקום אחר וימשיך להתפלל. וכן רב שממתינים לו עד שיסיים את תפילתו והדבר טורד את כוונתו, רשאי לרמוז להם שיתחילו בחזרת השץ. אם בתוך תפילתו הראה תקלה, שאם לא יתקנו המיד ייגרם לו הפסד, לא יפסיק. אבל אם הדבר מטרידו עד שאינו יכול לכוון, רשאי ללכת לתקן את התקלה. נפל סידור לארץ, ואינו יכול לכוון כל זמן שאין מרימים אותו, יסיים את הברכה שנמצא בה, וילך להרימו. התפלל על פה והתבלבל ואינו יכול להמשיך, ילך לקחת סידור וימשיך בתפילתו. נסתפק באמצע התפילה בדין שאולי מעכב את התפילה, כגון ששכח לומר דבר מה ואינו יודע מה עליו לעשות, ילך לעיין בספר כדי לדעת כיצד לנהוג, ואם אינו יודע לעיין, יש אומרים שרשאי אף להפסיק בדיבור כדי לברר את ההלכה. אם באמצע תפילתו הטלפון שלו מצלצל, ישתיקנו וימשיך בתפילתו, ואם עליו ללכת כדי להשתיקו, לא ילך, ואם הוא בציבור, ילך להשתיקו. כדי שלא יפריע לציבור וימשיך בתפילתו. נשמטה טליתו ממנו באמצע התפילה, אם עדיין חלקה מונח עליו, רשאי לסדרה, אבל אם נפלה כולה, אסור לו לחזור להתעטף בה. משום שפעולת ההתעטפות מהווה הפסק, ואם חסרון הטלית מטריד אותו כל כך עד שאינו יכול לכוון, יתעטף בה כשיסיים את הברכה שנמצא בה. ומותר לאדם אחר שראה שהטלית נפלה מחברו, להניחה עליו בחזרה. העומד בתפילתו ושמע קדיש או קדושה, אסור לו לענות, אבל יכול לשתוק ולכוון למה שהשליח ציבור אומר, ויחשב לו כמי שאמר בעצמו. ואם ההפסקה בתפילתו מפריעה לכוונתו, עדיף שימשיך להתפלל. תפילה י"ז הלכה ט"ז הנוסע והגיע זמן תפילה. הנוסע לדרכו ברכב והגיע זמן תפילה, אם הוא נוהג, אסור לו להתפלל תוך כדי נסיעה, מפני שלא יוכל לכוון כראוי, ואף בזה חשש פיקוח נפש. לכן יעצור את מכוניתו בצד ויתפלל. אבל אם חברו נוהג, והוא או חברו ממהרים להגיע למחוז חפצו, יתפלל בישיבה, מפני שאם יעצרו את נסיעתם כדי להתפלל בעמידה, יהיה טרוד לסיים את תפילתו במהירות, ולא יוכל לכוון כראוי. לכן מוטב שיתפלל שמונה עשרה בישיבה, שכבר למדנו שבדיעבד המתפלל בישיבה יצא ידי חובתו. ואף שהוא מתפלל בישיבה, יצמיד את רגליו, וישתדל להפנות את פניו לכיוון ירושלים. ובמקומות שאמרו חכמים לכרוע, יזדקף מעט ויכרע כפי יכולתו. אם הוא נוסע באוטובוס או רכבת, שהמקום בהם מרווח יותר, אם יוכל לעמוד ולכוון כראוי, מוטב שיעמוד בתפילת שמונה עשרה. ואם העמידה תטריד את כוונתו, ישב ברגליים צמודות, ואם אפשר, יקום כדי לכרוע ושוב ישב. ובסיום תפילתו, יעמוד ויפסל אחריו שלוש פסיעות. אם הוא נוסע באוטובוס בלילה לנסיעה ארוכה, ויודע שאחר שיסיים את נסיעתו יישאר לו זמן להתפלל ערבית, יתפלל אחר סיום הנסיעה. אולם אם הוא יודע שאחר הנסיעה לא יכוון כראוי, מפני שיהיה עייף וירצה לסיים במהירות את תפילתו, רשאי להתפלל בישיבה בתוך נסיעתו. ההיתר להתפלל בישיבה וביחידות הוא רק בדרך ארעי, בעת נסיעה מיוחדת או באונס גמור, אבל הנוסע בכל יום לעבודתו, אף שקשה לו למצוא זמן להתפלל בעמידה, כל זמן שאינו אנוס אינו רשאי להקל ולהתפלל בקביעות בישיבה. באוטובוסים שסודרו במיוחד כדי שיוכלו להתפלל בהם בעמידה ובמניין, מותר להתפלל בקביעות. ואומנם מלכתחילה צריך להתפלל בבית כנסת מסודר, אבל אם אותם אנשים ממהרים לדרכם ולעבודתם, ויודעים שבבית הכנסת יתפללו בחיפזון, ואילו באוטובוס יתפללו במתינות, מוטב שיתפללו באוטובוס זה. תפילה י"ז הלכה י"ז אין לשבת בתוך דלת אמות של המתפלל. לרוב חשיבותה וקדושתה של תפילת עמידה, אסרו חכמים לשבת בתוך ארבע אמות של המתפלל, מפני שהעומד בתפילה עומד לפני השכינה, וכל המתיישב שם בבטלה נראה כמי שאינו מקבל עליו עול מלכות שמיים ומבזה את מקום התפילה. אבל מי שעוסק באחד מחלקי התפילה, רשאי להתיישב ליד המתפלל עמידה, שהואיל והוא עוסק בתפילה, אינו נראה כמי שאינו מקבל עליו עול ויש אומרים שגם מי שרוצה ללמוד תורה רשאי להתיישב ליד המתפלל, ובשעת הצורך, כגון שאינו יכול להתרכז בעמידה, רשאי להקל לשבת. ישב לפני שחברו התחיל להתפלל עמידה לידו, אף על פי שאינו מתפלל ואינו לומד, רשאי להמשיך לשבת, מפני שאין בזה ביזוי לתפילה, אלא המתפלל הוא שעשה שלא כדין, שהתחיל להתפלל בתוך ארבעה מותיו, ואף על פי כן, מידת חסידות שייתן כבוד לתפילה ויקום. או לפחות ילמד או יאמר תהילים. אדם חלש, גם כשאינו עוסק בתפילה, רשאי להתיישב בתוך ארבעה אמותיו של המתפלל, שהכול יודעים שמפני חולשתו נצרך להתיישב, ואין בכך פגיעה בכבוד שמיים. ביום הכיפורים, כמעט כולם נחשבים לחלשים מפני הצום, ורשאים להתיישב בתוך ארבעה אמות של המתפלל. יש מי שמחמיר וסובר, שממש מול פני המתפלל אסור לשב, ואפילו מחוץ לארבעה אמותיו, מפני שהמתפלל נראה כמשתחווה לו. ולכן, אפילו אם הוא קורא קריאת שמע, וישב שם לפני שחברו התחיל להתפלל עמידה, עליו לעמוד. לכתחילה טוב לחוש לדעה זו. שיעור ארבע אמות הוא כמטר ושמונים סנטימטר. אמנם ברור שאין צורך למדוד את המרחק מהמתפלל בסנטימטרים, אלא צריך כל אדם לנהוג כפי מה שישאר בעיניו. תפילה, י"ז, הלכה י"ח, אסור לעבור כנגד המתפללים. אסור לעבור לפני המתפלל בתוך ארבע אמותיו, מפני שהעובר לפניו, עלול להפריע לו לכוון בתפילתו, ויש אומרים שטעם האיסור הוא מפני שהמתפלל עומד לפני השכינה והעובר לפניו פוגע בכבוד השכינה. נחלקו הפוסקים בשאלה היכן בדיוק אסור לעבור. לדעת האליה רבה, האיסור הוא רק ממש מול פניו של המתפלל, שרק מי שעובר שם מפריע לו בתפילתו. כלומר, רוחבו של אדם בערך חצי מטר, לפיכך אין לעבור באותו חצי מטר שמול פניו עד למרחק של 400, כשני מטר. ואילו לדעת המגן אברהם, בכל מקום שהמתפלל יכול לראות בתוך ארבע עמותיו, אסור לעבור, מפני שהעובר שם, עלול להסיח מעט את דעתו של המתפלל. עוד נחלקו, שלדעת האליה רבה, מותר לאדם לבוא ולעמוד לפני המתפלל בתוך ארבע עמותיו ולהישאר לעמוד שם, כי רק כשהוא חוצה את ארבע העמות שמול פניו, הוא מפריע לו בתפילתו. אבל אם הוא בא מהצד ונשאר לעמוד לפניו, אינו מפריע כל כך. ולדעת המגן אברהם, אסור לאדם להיכנס לתוך ארבע האמות שלפני המתפלל. תפילה, י"ז, הלכה י"ט, הלכה למעשה. לכתחילה, יש להחמיר כדברי המגן אברהם, שלא ללך בכל ארבע האמות שלפני המתפלל. ובשעת הצורך, אפשר להקל כדברי האליה רבה, ומותר לעבור לצידו של המתפלל, וכן מותר לעבור ולעמוד ממול פניו. לצורך גדול, כשאין ברירה אחרת, מותר אף לעבור ממש לפני המתפלל. למשל, כדי להשלים עניין מותר לעבור לפני המתפלל, וכן מותר למי שצריך להעביר שיעור תורה, ולכוהן שצריך לעלות לדוכן, לעבור לפני המתפלל, וכן מותר למי שחושש להפסיד את ההסעה שלו, לעבור לפני המתפלל. אסור למי שאיחר לתפילה ורוצה להתפלל במקומו הקבוע, לעבור לשם כך לפני המתפלל, ובצידי המתפלל, אם הם מתפללים אחדים, יוכל אם ירצה לסמוך על אליה רבה ולעבור. אבל אם לשם כך הוא צריך לעבור בצדי מתפללים רבים, לא יעבור, מפני שקרוב לוודאי שיסיח את דעתו של אחד מהם. המתפלל במעבר, כיוון שנהג שלא כדין בזה שעמד במקום שמפריע למעבר הנכנסים והיוצאים, אין חובה להתחשב בו, ומותר בשעת הצורך לעבור כנגד פניו. תפילה י"ז הלכה כ' המסיים תפילתו. המסיים תפילת שמונה עשרה, והיה אדם עומד אחריו בתפילה, אם הוא רחוק ממנו ארבע אמות ועוד שיעור שלוש פסיעות, כך שאם יפסע שלוש פסיעות לאחריו לא ייכנס לתוך ארבע אמותיו, יפסע לאחריו. ואם הוא קרוב יותר, לא יפסע לאחריו עד שהמתפלל אחריו יסיים את תפילתו. ואפילו אם זה שעומד אחריו התחיל להתפלל מאוחר והוא מאריך בתפילתו, אסור לו להיכנס בפסיעותיו לתוך ארבע אמותיו. וכפי שלמדנו, נחלקו האחרונים בגדר האיסור. לדעת המגן אברהם, גם אם המתפלל אינו עומד כל זמן שבפסיעותיו הוא פוסע בתוך הרדיוס של ארבע האמות שלפניו, עליו להמתין עד שזה שאחריו יסיים את תפילתו. ולדעת האליה רבה, רק אם הוא עומד ממש לפניו, אסור לו לנסוע לאחריו כנגד המתפלל. אבל אם זה שמתפלל אחריו אינו ממש כנגדו, מותר לו לפסוע שלוש פסיעות לאחריו. לכתחילה טוב לנהוג כמגן אברהם, ובשעת הצורך אפשר להקל כדעת האליה רבה. ואף במקרה שהמתפלל ממש מאחריו, בשעת הדחק יוכל לנסוע לאחריו באלכסון, מפני שיש מבהרים שלדעת האליה רבה, כל זמן שאינו מתקרב בפסיעותיו אל המתפלל, מותר. כשעומד בינו למתפלל מי שכבר סיים את תפילתו, רשאי לנסוע לאחריו, מכיוון שזה שסיים את תפילתו מהווה חציצה בינו למתפלל. למרות שזה שחוצץ עדיין לא פסע שלוש פסיעות. בשעת הצורך, אפשר להקל גם כאשר יש בין המתפלל לבינו מחיצה שגבוהה לפחות עשרה טפחים. 80 סנטימטרים, ורוחבה לפחות 4 טפחים, 32 סנטימטרים. הרוצים להקל, רשאים להחשיב את הספסלים הגדולים הקבועים שבבתי הכנסת כמחיצה, הואיל וגובהם 10 טפחים. מי שאינו יכול לנסוע מפני המתפלל שאחריו, למרות שעדיין לא נפרד מהתפילה, רשאי לענות אמן וברוך הוא וברוך שמו ולומר את כל התפילות. ואם הגיע לתחנון, רשאי להתיישב לאומרו, ועדיף שלא ישב ממש מול פניו. ואחר כך יעמוד שוב במקומו, וכשהמתפלל שאחריו יסיים את תפילתו, יפסע שלוש פסיעות לאחריו, ויאמר עושה שלום. תפילה, י"ז, הלכה כ"א. כפי שלמדנו, לכתחילה ראוי להחמיר כדעת המגן אברהם, שלא לפסוע שלוש פסיעות בתוך ארבע אמות שלפני המתפלל, ואפילו אם אין המתפלל אחריו ממש כנגדו. כן אבל לפעמים תפילתו של המעריך נטרדת, מפני שאינו רוצה לעכב את המתפלל לפניו מלפסוע לאחריו שלוש פסיעות, וכאשר הממתין חש בזה, מוטב שינהג כדעת האליה רבה, שאם אינו ממש כנגדו, יפסל אחריו שלוש פסיעות. הרגיל להאריך בתפילתו, רשאי לבקש מהמתפללים לפניו, שלא ימתינו לו עד שיסיים, ואזי, יהיה מותר להם לפסוע לאחריהם מיד כשיסיימו את תפילתם. ומי שמתפלל ממש לפניו, יפסע באלכסון, כדי שלא לפסוע ממש כנגדו. חזן שעומד אחריו אדם בתפילה, והגיע זמנו של החזן להתחיל את חזרת השץ, ינהג כדעת האליה רבה, שכל זמן שאינו ממש כנגדו, יפסע לאחריו, ואם הוא ממש כנגדו, יפסע באלכסון, ואחר כך יחזור למקומו כדי לומר את חזרת השץ. ככלל, ראוי לאדם שרגיל להאריך בתפילה, שלא יתפלל אחרי חברו ויגרום לו צער, וכן יקפיד שלא להתפלל אחרי החזן או הרב, ויתריכם להמתין עבורו. כשם שאסור לעבור כנגד המתפלל, כך אין לעבור לפני החזן בעת אמירת חזרת השץ, ולפני מי שאומר קדיש. נחלקו האחרונים האם דין קטן שמתפלל כדין גדול, שעשוי לנסוע לפניו ולשבת בתוך ארבעה עמותיו, וכיוון שדין זה מדברי חכמים, הלכה כדברי המקלים, והמהדרין מחמירים.